0: Bueno, lo, lo primero que quisiéramos establecer básicamente es que eh, nadie llega a la profesión de ventas de una manera planificada. Si, si le preguntamos a cualquiera de nosotros ¿qué tú querías ser cuando pequeño, eh, a lo mejor decimos bombero, eh, eh, enfermero, enfermera, mecánico, doctora, eh, pero muy pocos, muy pocas personas te dicen yo quiero ser un vendedor profesional cuando sea grande. Las pocas las pocas personas que lo dicen de esa manera es porque han tenido un familiar eh, que ha sido una vendedora o un vendedor destacado. Pero llegamos a una profesión donde llegamos por una de cuatro razones o alguien vio que tenías una personalidad chula y te dijo, métete a venta o porque fue la forma de poder entrar a la compañía que queríamos eh, o porque simplemente fue el primer trabajo que conseguimos hay muchos trabajos de venta y poca gente quiere el trabajo, o simplemente vimos eh, las ventajas maravillosas de poder manejar tu tiempo y las comisiones. Quiere decir que llegamos a una profesión donde los intentos no son válidos, los que son válidos son los resultados, y, y entramos sin una preparación adecuada es interesante, si pudiéramos configurar un bachillerato en ventas, tomaría aproximadamente 12 años, eh, porque hay que coger en mercadeo, promoción, economía, finanzas, eh, relaciones interpersonales, psicología, conducta del consumidor. Ahí Habría que, que integrar tantas disciplinas que un bachillerato en ventas tomaría 12 años. Lo interesante es que en ventas y ventas es la profesión más dura, más dura, mejor pagada o más dura, peor pagada, más dura, mejor pagada o más dura, peor pagada. Lo que lo que determina el ingreso es tu productividad. Hay profesiones como, vamos a ponerte, por ejemplo, las leyes. Yo no tengo que asegurarte el resultado eh, en un caso yo estoy obligado como abogado a darte una representación eh, digna eh, perdimos, me pagas ganamos, me pagas pero en ventas a ti te pagan por los resultados y eres tan bueno como los últimos resultados que has producido de verdad eh, puedes estar 10 años vendiendo espectacularmente tuviste un problema familiar eh, te escocotaste tres meses ya la gente está pensando en que ya tú perdiste la ventaja competitiva y, y hay que sustituirte. Así que entramos a esta profesión de ventas, que es intensa, que es ardua, eh, y no tenemos el conocimiento. Y tenemos aproximadamente 220 días de venta al año, y no es fácil prepararnos, porque cada día que estamos preparándonos, eh, a veces nuestro empleador nos dice, pero es que yo te necesito en la calle vendiendo. Entonces, no nos preparamos para vender, no vendemos porque no estamos preparados y se convierte, como dicen en Catania, un cash 22 Así que lo que queremos hoy, y esto con mucho cariño y respeto a todos ustedes, es tocar una serie de, de puntos que permitirán que tú puedas encaminar tu carrera de ventas de una manera factible. Así que el primer punto que vamos a tocar ahí es ¿Cómo yo genero clientes? ¿Cómo genero clientes nuevos. Mucha gente espera que le entreguen los clientes. Mucha gente espera que el cliente aparezca a comprar. Y es cierto, hay clientes que te compran, pero la mayor parte de los clientes los tienes que buscar y les tienes que vender. Y la venta es un proceso, es una ciencia. Todos sabemos que es una ciencia y es arte también. Y el arte es más que ciencia. Eh... Es ciencia porque es un proceso que ha sido analizado, deconstruido, evaluado. Eh, pero es arte porque cada vez que tú le pones tu estilo personal y tu chulería, lo conviertes en único. Y por eso es arte. Tu venta es diferente a mí. Y hemos descubierto que la venta se, se rompe en tres subdimensiones. La preventa, la venta y la postventa. Preventa y lo vamos a tocar en el, en el prospectar, la venta, y vamos a hablar de cómo vender preguntando y todo ese tipo de, de dinámicas nuevas, y la postventa, que es principalmente el área de servicio al cliente. Así que, en términos de preventa, y comenzamos con esto, eh, Carlos, mira a ver si jugamos con el próximo con el próximo slide, si me ayudas con eso. Eh, la mayor parte de los profesionales de venta, vamos al otro, Vamos al otro, el otro, eh, cualificar, prospectar, vamos para atrás, la preventa requiere cualificar, prospectar y planificar, generalmente nos enfocamos en la venta y no en la preventa, eh, yo tengo un gran amigo que es un gran abogado, espectacular, su papá fue abogado, su abuelo fue juez, su bisabuelo fue juez, y una cosa que yo aprendí de él, bien importante, me dice, los casos se ganan en la biblioteca. Yo le pregunté por qué, me dice, porque ya es que tú estudias la casuística, la jurisprudencia, en el tribunal se va a confirmar el trabajo que hiciste en la biblioteca. En ventas, el planificar, el, la preventa, determina cuán exitosa o exitoso tú vas a ser en la venta. Y una de las dificultades más grandes que estamos encontrando en el grupo de ventas es... ¿Cómo yo prospecto? Y más ahora, en este periodo cuasi post-pandemia. ¿Cómo yo prospecto? ¿Cómo encuentro clientes? ¿Y cómo los toco? Y voy a tocar cuatro técnicas. Y me gustaría que la última técnica la toque Pablo. Pablo es un experto en el arte de llamar en frío. Eh, y me gustaría que también Carlos, que es un experto en el desarrollo de alianzas estratégicas, tocar ese tema. Eh, la primera técnica es la técnica del espejo. ¿Qué es la técnica del espejo? Tú debes buscar tu base de datos, todo tu tipo de cliente. Imagínate que en tu cliente tú tienes Coca-Cola eh, y tienes un supermercado y tienes una farmacia. Ya yo sé que he sido efectivo vendiéndole a refrescos, farmacias y supermercados. Una vez yo hago mi lista de los clientes que tengo, busco los clientes que están en ese rubro, en esa misma categoría, en ese mismo cohorte que yo no tengo. Así que si tengo Coca-Cola, tengo que buscar a Pepsi. Si tengo a Walgreens, tengo que buscar a CVS. Si tengo a, a Econo, pues busco... ¿A quién buscaría? A Pueblo. Es importante que hagas una lista y te tienes que sentar y ver qué clientes tengo porque si ha sido efectivo en una línea de clientes, probablemente que pueda ser efectivo en esa misma línea de clientes. La otra técnica para prospectar es lo que se llama alianzas estratégicas. Y alianzas estratégicas es una técnica bien poderosa. Me gustaría que aquí, eh, cuando yo termine, brinque Carlos. Eh, él ha sido extremadamente efectivo en crear alianzas estratégicas. Por ejemplo, eh, ¿qué ¿Qué suplidor le vende a mis clientes? Imagínate que yo vendo agua embotellada. Yo voy a compañías a vender agua embotellada. Y tengo un amigo que vende fotocopiadoras. No tenemos nada que ver, pero le vendemos al mismo cliente. Y probablemente es el mismo comprador. Así que yo recluto a mi amigo y le digo, amigo, cada vez que yo venda un botellón, yo te voy a referir al cliente para que tú le vendas una fotocopiadora. Así que cada vez que tú vendas una fotocopiadora, me lo refieres para yo venderle un botellón de agua. Así que con esa técnica, inmediatamente yo duplico mi capacidad y mi exposición de venta. Quiere decir que me convierto en dos. Imagínate que yo pueda expandir y tener tres o cuatro suplidores que toquen mi mismo tipo de cliente y me refieran y yo les refiero, yo creo una alianza estratégica que podría eh, de manera aritmética eh, duplicar mi capacidad de tocar clientes Carlos, tú que has sido extremadamente exitoso en eso me gustaría que, que tocaras ese tema un poquito pues en ese punto yo es
1: lo que hablamos y vemos en, en, especialmente con estos temas de estrategias digitales lo, lo que conocemos como los grupos de afiliados o los affiliate links y que la gente comisiona por ese acceso o esa venta que se hace por ese referido digital lo mismo pasa en ventas a nivel tradicional lo único que nunca se ha visto de, eh, tal vez no se ha estudiado la manera de aplicarlo a nivel corporativo en, en, el, en el B2B o, o Business to Consumer por ejemplo yo tengo una red de contactos en la industria de hipotecas, que tenemos algunos de los invitados, invitadas aquí hoy de esa industria, ustedes ya trabajan con, con corredores de bienes raíces, por naturaleza. Pero no necesariamente ustedes trabajan con vendedores de carros. Todo el que compra una casa tiene un vehículo o dos o tres. Pero ¿cuántos contactos de ventas tú tienes que venden carros? que venden autos. De ¿Cuántos hecho, Ajá. Disculpa, disculpa la interrupción. No, no, a, adelante, tiene permiso para interrumpir sí. todo lo sí. que le dé la gana. Es más, <risa>
0: te vamos a aplaudir por haber entrado.
1: <risa> <risa> Yo sabía que este grupo era más bravo que el primero. Sin miedo, dale. Pues
2: mira, eh, eh, estoy aquí desde la casa. Um, eh... Estamos considerando dentro de nuestra industria de energía fotovoltaica, eh, ya hemos hecho varios contactos con, con dueños de dealers para hacer el, 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 el cross referral, del que está hablando, el referido cruzado. Y también tengo en lista hacer acercamiento a corredores de bienes raíces eh, con el mismo propósito. Entiendo que es una técnica que funciona usualmente... Incluye una compensación eh, a su vez, ¿verdad? Con la venta, una compensación monetaria. Pero pienso que expandir la red no, no se está utilizando como se debería. Realmente no, no es una técnica que, a la que le dan el empuje necesario y que pienso que puede ser extremadamente fructífero.
0: Tienes razón. Mira, incluso... Eh si hay un sector industrial cerca de tu compañía, eh, debe haber una cafetería. Si hay un sector industrial cerca de donde está tu empresa, debe haber una cafetería donde todo el mundo va en la mañana y busca su café eh, y quizás su desayuno. Ese es un punto de venta o de exposición para clientes potenciales. Eh, y es importante que entiendas... El cliente tuyo también es consumidor residencial. También es consumidor residencial. Todas las oportunidades que tú puedas para expandir tu capacidad de contacto, utilízalas. Utilízalas. El tercer, el, la no. tercera técnica.
1: Yo también, eh, también. No. 30 segundos sí, para, no para, para expandir, porque hablamos de exponenciar la gestión de ustedes como, como profesionales de venta, y como yo haciendo lo mismo, sin obviar lo que ya hago con mi compañía que represento, multiplico esos referidos, eh, como, como bien mencionó Nashali, ¿verdad? Lo dije bien, eh, es, es importante establecer esa gestión, pero con el vendedor. Mencionaste hacer las alianzas con, a nivel de la compañía. Aquí estamos buscando cómo identifico, hacer ese cross de vendedor con vendedor y que esa comisión vaya. Los vendedores de carro por lo general, por referido, dan 200 300 dólares. Algunos lo están pagando ya de su bolsillo, depende del pay plan que tengan. Así que a nivel gerencial corporativo, tenemos que diseñar un pay plan que aporte a cultivar esa relación cross de vendedor con vendedor de múltiples industrias si lo hacemos corporativo vamos a entrar en la dinámica de que el dueño del otro negocio quiere establecer algún acuerdo de exclusividad y ahí automáticamente vas a minimizar cuántos vendedores van a empujar tu agenda pero si lo haces open a nivel de vendedor no importa la cantidad de vendedores que tú tengas vas a tener éxito si dependes del filtro entonces entras en el canibalismo que se ve en la industria de seguros con los dealers de carro. Que quien controla esa gestión de venta del seguro es el dealer. El vendedor no tiene injerencia ninguna en ese push. Y por lo tanto, al no tener control, no la, va, no la va a empujar.
0: yo
2: Gracias por la aportación.
0: Gracias a ti por participar. Eh, lo importante, lo, lo importante es, número uno, eh, un peluquero no puede atender más de 12 clientes al día peluquero eh, no puede atender más de 12 clientes al día si atiende a 12 varones se va a ganar un poquito si atiende a 12 féminas se va a ganar mucho más así que como yo sabiendo mi capacidad limitada de productividad yo puedo expandir y ampliar la única forma de ampliar es crear alianzas estratégicas. Si tengo cinco alianzas, es como si existieran cinco yoseses, simultáneamente vendiendo. La tercera estrategia es la estrategia de lo que se llama el rescate de obras de arte, pero en realidad se conoce como el basurero. Eh, todas las empresas crecen de cinco maneras, generando clientes nuevos, rescatando clientes, reteniendo clientes, haciendo que los clientes consuman más y haciendo que tus clientes se conviertan en tu mejor herramienta de mercadeo. Eh, todas las empresas han perdido clientes. Y hay veces que una de las mejores formas de generar clientes es buscar en el, la base de datos todos aquellos clientes que se perdieron. Vamos a ir al basurerito y vamos a encontrar todos los clientes que se perdieron. Y vamos a atacarlos. La mayor parte de las empresas, una vez el cliente se pierde, se olvidó, cayó en el limbo de la venta, pero ese basurerito tiene un potencial incalculable. La otra alternativa dentro del basurerito es, las empresas eh, tienen un turnover de vendedores y hay veces que vendedor uno eh, tocó cinco clientes potenciales y se fue. Y esos clientes volvieron a caer en el purgatorio. chequéate los vendedores que ya no están. ¿Qué clientes? ¿Qué clientes tocaron y se quedaron en el limbo? Y de ahí puedes sacar un montón de clientes potenciales. Lo otro también es, muchas empresas reparten su base de clientes. Eh, para darte un ejemplo, eh, hace unos días atrás estuve compartiendo con una empresa. Y le asignaron 300, 300 cuentas a cada vendedor. Las repartieron equitativamente. Y en ventas eh, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Eh, y repartieron 300 cuentas. Pero cuando hicimos el análisis, la mayor parte de ellos solamente atendía 30. 30 cuentas. ¿Qué pasaba con las 270? en el limbo ah, pero no te atrevas a tocarlas porque están asignadas a mí
2: sí, eso eso, con, con las métricas se puede utilizar ¿verdad? para poder delegar las responsabilidades de los vendedores que nos están desempeñando sin que hayan ¿verdad? sentimientos envueltos porque esto se trata de efectividad y se trata de resultados eh, pero ¿verdad? no todo el mundo lo entiende y piensan que es un asunto de orgullo, pero realmente al final del día el objetivo es maximizar esos prospectos y no, no dejarlos caer ni enfriar. Tienes
0: razón, y te voy a dar una mala noticia ahora, eh, por favor. Eh, y la mala noticia es que eh, deben tratar de convertirse en buenos cerradores. Eh, estuve trabajando con una compañía, eh, nosotros hacemos consultoría y yo me puse a analizar los números y una de las cosas que les recomendaré, mira por favor, eh, en ventas tú tienes que ser injusto para ser justo. En ventas tienes que ser injusto para ser justo. Yo tengo un vendedor que me cierra de cada 10, 1. Tengo un vendedor que me cierra de cada 10, 2. Y tengo una vendedora que me cierra de cada 10, 5. ¿Yo voy a repartir los clientes equitativamente? No. Jamás. 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 Yo los voy a repartir a base de tu capacidad de cierre, porque si no estoy votando prospectos. Tú cierras más, te doy más. Tú eres el segundo que cierra te doy la segunda cantidad. Tú cierras poco, búscalo tuyo. Cuando tú mejores tu por ciento de cierres, entonces te alimento. Suena duro, suena cruel, pero la realidad es que es importante que mis vendedores y vendedoras buenas ganen. Ganen. Y si quieres ganar, tienes que convertirte en una excelente cerradora o un excelente cerrador.